0: 12 verso 1, amém? Glória a Deus, irmãos, nós estamos aí, para quem está nos visitando hoje, Neemias, nós estamos fazendo um estudo de Neemias, começamos lá em Neemias 1, já faz algum tempo, não lembro quanto tempo foi, uns três meses, quatro meses, nós estamos estudando aí o livro de Neemias inteiro, e nós estamos finalizando, essa é a última, a penúltima mensagem de Neemias, Obrigado, Robson, pelo A. Faz um A aí, para pelo menos dar a impressão que estava... Amém. Glória. Eu não sei o porquê os irmãos estão achando que eu vou pregar a próxima série será Apocalipse. Eu não falei isso. Eu fiz uma pergunta no grupo da igreja. A próxima série vai ser Apocalipse? Aí... Amém. Então, se prepara aí, porque pode ser que nós venhamos de Apocalipse, quem sabe, amém? Glória a Deus, é, antes de eu ler aqui, eu quero te fazer uma introdução, te dar um panorama, de onde nós estamos em Neemias, então, o povo de Judá, ele tinha pecado contra o Senhor, e Deus havia os alertado por diversas vezes, voltem-se para o Senhor, arrependam-se, porque se isso não acontecer, vocês serão levados por povos estrangeiros, assim como as outras dez tribos, e o povo de Judá e Benjamim, infelizmente, Deus alertou, mas eles não ouviram o Senhor, então por meio dos Babilônios, através de Nabucodonosor, eles sofreram três invasões, três invasões seguidas, e nessas invasões, os príncipes, os nobres, as pessoas ricas, foram levadas para a Babilônia, e eles ficaram morando na Babilônia, o templo de Jerusalém, que era a glória de Deus, que era onde estava a arca da aliança, ele foi destruído, os muros, que era a glória da cidade, que era ali a proteção da cidade, eles foram completamente destruídos, então Deus deu uma promessa, Deus disse, olha, isso está acontecendo com vocês, porque vocês não respeitaram o descanso do Senhor, está lá em 2 Crônicas mas eu quero dizer algo para vocês, depois de 70 anos vocês vão voltar, então eles começam voltando para Jerusalém aos poucos, primeiro vem uma parte por meio de Zorobabel, depois uma segunda parte por meio de Esdras, então tem a reconstrução do templo, e tem aquele versículo que os irmãos dizem tanto, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, é dentro desse contexto que ele está falando, e Neemias já estava aqui no Império Persa, na cidadela de Susã, Neemias está lá, então ele recebe a visita do seu irmão, e ele pergunta, como que vai Jerusalém? Como que está o povo de Deus? Então o seu irmão diz, olha, aqueles que não morreram, estão em uma miséria terrível, os muros estão derribados, e Neemias era um alto funcionário do rei, mas aquilo entristece tanto a Neemias que Neemias começa a orar e jejuar durante três meses, até que o rei pergunta, Neemias, por que, que você está triste Neemias? E ele fala, como poderia não estar triste? O meu povo está em miséria, a cidade, do, a cidade do, dos meus pais estão em ruínas, então o rei pergunta, o que, que você quer? Ele pede recursos para reconstruir os muros, ele pede guardas para ir com ele, e autorização para conseguir recursos na volta, então Neemias ele volta para Jerusalém, ele larga a vida de palácio, para cumprir o propósito de Deus, ali em Jerusalém Neemias, ele enfrenta muitas resistências, Neemias enfrenta a resistência dos samaritanos, que não querem ver os muros de Jerusalém reconstruídos, Neemias enfrenta a resistência do próprio povo, de dentro de Jerusalém, que queria explorar os seus irmãos, mas pela graça de Deus, Neemi exerce a sua liderança, e em 52 dias, os muros estavam destruídos quase há 150 anos, mas em 52 dias, pela graça de Deus, os muros foram reconstruídos, glória a Deus, mas após a reconstrução dos muros, Neemias, ele não está preocupado somente com a reconstrução do muro, com a reconstrução física, havia um anseio no coração pela reconstrução espiritual do povo, então no capítulo 8, o povo para diante das portas das águas e fala para Esdras, que era o escriba, Esdras, lê a lei para nós, e quando Esdras lê a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, números de Deuteronômio, o povo começa a chorar e arrependimento, porque eles sabiam quão distante estava de Deus, irmãos e por meio da leitura e da explicação da palavra de Deus, um grande avivamento vem sobre a cidade, um grande avivamento vem sobre aquele povo, aquele povo tem o seu coração despertado, aquele povo passa a fazer votos com o Senhor dizer, nós vamos voltar a ser fiel a Deus nós vamos voltar a guardar o descanso de Deus, nós vamos voltar a ser generosos para com Deus, só que não era vantajoso morar em Jerusalém, apesar dos muros estarem reconstruídos, as casas estavam em ruínas, você imagina um jardim 150 anos sem ser cuidado, você imagina uma cidade 150 anos sem limpeza, não havia comércios ainda, mas Neemias fala, olha, nós precisamos habitar em Jerusalém de novo, então os líderes passam a habitar em Jerusalém, só tem uma coisa, que não aconteceu até agora, lá no capítulo 6, pode ir lá em Neemias 6, depois eu volto para o 12, para eu te dar um contexto, em Neemias 6, no verso 15, diz assim acabou-se, pois o muro, aos 25 dias do mês de Elu, Elu, em 52 dias, e é interessante, que o muro foi terminado, só que é o seguinte, não teve inauguração, não teve nenhuma festa de inauguração, todas as cidades dedicavam os seus muros, a sua cidade, na inauguração a um Deus, com Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, não era diferente, porém, Neemias, não fez nenhuma dedicação àquele muro, nesse momento, porque antes de dedicar o muro, Neemias queria que o povo tivesse um avivamento espiritual, alguns estudiosos dizem, que Neemias ficou 12 anos, desde o término até a dedicação, muitos acreditam que ele esperava uma autorização do rei, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, eu quero falar a dedicação dos muros, e a importância do louvor, lá no capítulo 12, verso 1, ele começa a trazer, uma lista dos sacerdotes que voltaram com Zorobabel, 12 e 1 diz assim, são esses sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Saltiel e com Jesu, Zeraías, Jeremias e Esdras, até o verso 22, ele vai dar o nome da lista de sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel e Esdras, por isso eu vou com você para o verso 22 agora, de Neemias 12, dos levitas nos dias de Eliazabe, foram como cabeças de família, Joiada, Joanã e Jaduá, como também os sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças da famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasab. Aqui então ele vai falando quem eram os príncipes, os príncipes do sacerdote, porque na antiga aliança, só podia servir na casa de Deus quem era da tribo de Levi mas glória a Deus pela nova aliança, porque na nova aliança, todos nós fomos feitos sacerdotes, todo crente nascido de novo, foi feito ministro, então lá no 27, ele começa a dizer sobre a dedicação dos muros, 27 diz assim, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de fizer, que fizessem a dedicação com alegria, louvor, canto, canto símbolos, alaúdes e arpas. Ajuntaram-se, pois, os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netofatitas como também a Bete Jugal e de todos os campos de Geba e de Acimavete, porque os cantores tinham edificado para si, aldeias aos arredores de Jerusalém, purificaram, pois, os sacerdotes, e os levitas, que também purificaram o povo, e as portas, e o muro. Primeira coisa que eu queria falar para você, é que, esse povo resolveu, dedicar o muro a Deus, ele resolveu fazer uma dedicação, uma consagração, dizendo que aquelas muralhas, pertencia ao Senhor, assim também é a nossa vida, nós também precisamos ter uma vida dedicada, consagrada, exclusiva, separada para Deus, o dia que você creu em Jesus, o único Senhor e Salvador, Ele te chamou para que você fosse consagrado a Ele, e não apenas você, mas tudo que você tem, e tudo o que pertence a você, interessante que nós vemos que o centro, dessa dedicação, foram os cantores, os instrumentistas e os levitas, e como que eles fizeram isso? Vou te dar um exemplo, então, eles, o muro, conforme a geografia permitia, ele era circular. Tinha alguns desvios, porque em alguns momentos não dava. É igual a estrada quando você vai fazer. Por que, que tem tanta curva, né? Porque tem momento que não dá para você tirar a rocha que tem ali. Mas esse muro, na medida do possível, ele era circular na cidade. E como que aconteceu a consagração? Vem aqui, Marcel. Vem aqui, Igor. Então, eles fizeram da seguinte forma, Igão, eu vou usar você como exemplo, lá no fundo, fica do lado, do meu lado esquerdo, lá perto da Kelly, lá. Marcel, fica desse lado aqui da coluna, por favor. Então, tinha dois líderes, o primeiro líder, era Esdras, que vai ser o Igão lá, o segundo líder, era Neemias, atrás deles, estavam os cantores, e o pessoal que tocava instrumento, atrás dos cantores, estava todo o povo, então como que eles fizeram? Eles saíram em procissão, alguém já viu uma procissão aqui católica, já viu uma procissão pela cidade? Eles saíram em procissão, enquanto... Ser é Esdras né? <risos> Enquanto Esdras saia por lá, vai por lá, Esdras, No pique, no pique. Nemias por aqui. Não precisa ser tanto, não, Igor. Está em forma, hein? Bem que você falou que ia começar a correr. Vamos lá, vem aqui. Vocês oh, dois têm que chegar junto aqui no meio. E o povo seguia junto em volta dos muros. E eles, vira lá para o pessoal. Eles pararam em frente à casa de Deus. E o culto de louvor continuou ao Senhor. Obrigado, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos, agora pastor, por que, que a música teve papel tão importante, na vida do povo do Antigo Testamento, e até do Novo Testamento, porque a música irmãos, ela é uma ferramenta poderosa, a música, mesmo a música, o instrumento, ela te desperta as emoções, é ou não é? Agora a música, ela não pode ser um fim em si mesmo, a música ela é uma ferramenta, que ela pode ser instrumento, para nós falarmos com Deus, e para Deus falar com a gente, mas também, ela é instrumento, para que nós falamos para outras pessoas, olha só o poder que a música tem, a música é usada por Deus, para Deus falar conosco, para nós falarmos com Deus, e para que Nós falarmos de Deus, para outras, deixa eu te falar, eu tenho certeza que você não lembra qual foi o tema, da minha palavra da semana passada, mas você lembra a música que tocou, que a sua mãe tocou no berço, quando você era criança, o Marcel tocou um, um corinho antigo aqui, qual foi o primeiro? Como que era mesmo? Puxa aí irmãos... Encha minha vida, Espírito, encha minha vida. só te eu quero ser. Legal, agora fala para mim um capítulo inteiro da Bíblia. Mas se esse capítulo, Tiver em forma de música, Salmo 23, você consegue falar, A música, ela tem um poder, Tremendo, Lutero, ele tinha uma frase, Que ele dizia assim, Que as nossas músicas, Deviam ser sermões com sons, Olha só, As nossas músicas, Deviam ser sermões com sons, Interessante que Lutero, se fosse hoje, você se escandalizar. O que Lutero fazia? Ele tinha aqueles bares, né? o nome não era bar realmente, era taberna. E os bêbados tinham aquelas melodias das músicas. O que Lutero fazia? Lutero pegava aquelas melodias, colocava letras bíblicas e ensinava a Bíblia por meio daquelas letras. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida pessoal? Primeiro, celebre suas vitórias com louvores a Deus, fala assim comigo, celebre as suas vitórias, com louvores a Deus. Irmãos, nós vimos do 27 ao 29, no verso 27, parte B, coloque aí para mim Vitor, por favor. Olha o que diz, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para fazê-los vir a fim de que fizéssemos dedicação, com o quê? Fala assim, alegria, alegria, com alegria e com o quê? Canto e o quê? Símbolos, ou seja, o louvor, ele precisa fazer parte da sua vida, a vida cristã tem perrengue, mas a vida cristã, ela tem que parecer mais com a festa de casamento, do que, do que o enterro, enterro tem às vezes, mas festa de casamento tem que ter sempre, aliás está precisando ter mais festa de casamento nessa igreja, irmãos, a vida cristã tem suas provações, mas nós celebramos as nossas conquistas, as conquistas de Deus, com louvores, Sabe, Miriam, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o que que ela fez? Dançou e cantou, bateu o tamborim, Moisés, o que que ela fez? Cantou, Ana, depois que teve o filho, fez o quê? Cantou, sabe irmãos, em toda a Bíblia nós vamos ver, o povo de Deus cantando, Davi trouxe a arca para Jerusalém, o que que ele fez? Davi cantou... Sabe o canto? O canto era tão importante que mandaram vir todos os levitas, sacerdotes e cantores. Detalhe: alguns deles moravam lá em Jericó. Jericó está a 24 quilômetros de Jerusalém. Mas sabe o que Neemias disse? Nós vamos nos reunir para cantar. E eu preciso que vocês cantem junto conosco. Ninguém devia ficar de fora. Olha o verso 43. Acompanha comigo. Lá em Neemias 12, 43, diz assim, No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande... Alegria ali, três vezes, né? E ele diz assim, também as mulheres e os meninos fizeram o que irmãos? De modo que o júbilo de Jerusalém, se ouviu até onde? Irmão, a alegria da igreja, a nossa alegria do culto, a nossa alegria da cela, a nossa alegria de cantar, ela tem que ser tão grande que ela tem que ser ouvida de longe. As pessoas têm que falar o que está que acontecendo que esses crentes estão tá tão alegre. Tem gente que confunde seriedade no culto com enterro fúnebre, canção fúnebre. Fala pastor culto espiritual, quando os irmãos falam, hum, isso é budismo, filho. Tem irmãos que ele está no culto, não é que essa igreja não tem isso, é que todo mundo é alegre, amém? Irmãos aí, começa o louvor, irmão vamos nos alegrar, irmão ele está com a cara de pamonha, aqui na Ibave não tem, na Bereia também não tem, ele ficou a cara de pamonha assim ó. não irmãos, Deus nos chama para nos alegrar, Deus nos para que nós fôssemos alegres, para que nós celebrássemos a, as vitórias de Deus com louvores, você é alguém que canta? Pastor, eu tenho uma voz de taquara rachada terrível, mas cante, cante louvores a Deus, celebre suas pequenas conquistas, sabe, talvez você não tenha tido grandes conquistas, talvez você não tenha tido grandes vitórias, mas o meu cessarou de uma gripe, falei, eu vou cantar um louvor a Deus, eu vou exaltar a Deus. Eu vou chegar aqui no culto e eu vou cantar com toda a minha voz. Esse dia a irmã perguntou, pastor, tem problema eu cantar alto no culto? Eu falei, por que, irmã? Não sei, os irmãos ficam olhando com a minha cara. Eu acho que eu estou atrapalhando o culto. Eu falei, não, filha, mesmo você tendo voz de taquara rachada, cante mais alto. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Aleluia! Aleluia. Segunda coisa. Viva Deus, uma vida pura, para louvar a Deus de forma genuína. Olha o que diz o verso 30, acompanha comigo por favor. 12, 30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e os muros. Presta atenção. Nós falamos muito de graça nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, mas ser conquistado pela graça, justificado por meio de Jesus, não nos dá permissão, para nós vivermos uma vida impura, para nós vivermos uma vida suja, e depois queremos louvar a Deus, então camarada, não é o caso dessa igreja aqui também, aqui não tem essas coisas, olha para mim, o cara passa a semana inteira cantando, qual o nome de um cantor aí que está na moda? Só tem crente aqui, vocês não ouvem essas coisas. Mas cantando umas músicas... Quem? Léo Santana, Léo Santana tem palavrão no meio, essas coisas, é bem pesado? Cantando lá, aí ele, ele, ele passa a semana inteira assistindo aquela série pesada da Netflix, aí ele chega aqui e fala, agora respire... Não vai filho, não flui! Pastor, eu não posso ouvir música secular? Filho, você não tem que separar entre música secular e música cristã. O que você tem que ver é, a letra tem virtude? É, porque tem música que diz que é gospel também, pela misericórdia. Mas deixa eu te falar, você passa a semana inteira inundado na sujeira, inundado na sujeira, você chega aqui e fala, os irmãos começam a tocar e você fala, respira aí você fala, não estou sentindo nada, o culto foi ruim, claro que foi ruim, cara pálida, você passou a semana inteira na lama, ouvindo porcaria, você achou que ia fluir alguma coisa? Não pastor, ó, o sacerdote tem que se purificar, os levitas, o levita que é o irmãos irmão aqui, você aprendeu que não, na nova aliança, todos são levitas, na nova aliança Todos são sacerdotes E na nova aliança Todos devem louvar ao Senhor Por isso E até na antiga aliança viu filho Porque olha só, purificaram os sacerdotes Os levitas e depois Todo o povo. estava conversando com um jovem Não é dessa igreja Eu falei e aí filho, qual é que é o seu projeto de vida Ele falou pastor você é MC Você é funkeiro Eu falei, vem cá. Aí passou, eu vi ele falando uns palavrão. Aí depois ele falou, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ele falou, não, também sou da igreja. Toco no louvor. Eu falei, ah, legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você for fanqueiro como que você louva a Deus falando esse? Como que você louva a Deus ouvindo essa sujeira? Porque você pode tocar qualquer ritmo. Você pode cantar qualquer ritmo. A questão é, que letra você vai cantar e que letra você está ouvindo? Porque, irmão, não adianta durante a sua semana, durante o seu dia a dia, você viver na sujeira, viver na imundície, viver uma vida que desagrada a Deus, uma vida impura, e depois você dizer, não, agora o negócio vai fluir você vem aqui para o culto, você vai para a célula, às vezes eu vejo os irmãos, não nessa igreja, mas em outras, irmãos, parece que o louvor está empurrando um caminhão, você sabe como é empurrar um caminhão? Empurra um fusca na subida para tu ver, pega o violãozinho e toca a primeira, vamos irmão, vamos louvar, levanta a mão, canta, vamos, vamos. E o irmão está lá. Canta, filho, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Não é que você não sabe a letra. É que está faltando você preparar o seu coração. Porque eu falei a semana passada, vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais do Marcelo, do Fernando, do Osmar. Porque quando da Paula, quando eles subirem aqui, a igreja já entrou adorando, a igreja já entrou glorificando, a igreja exaltando, eles só são facilitadores, porque quando você entrar pelaquela porta, o seu coração já vai estar tá queimando por Deus, e quando você erguer a sua voz, Espírito, encha-me vida, Espírito... Se alguém tiver com a boca fechada, coloca a mão na cabeça dele agora, fala, sai no nome de Jesus, que fluir do seu interior, o interior tem que fluir, rios de água, prepare para o culto, prepare-se para vir para a célula, esses irmãos aqui não são artistas, esses irmãos aqui não estão se apresentando para nós, esses irmãos estão apenas como aqueles levitas, facilitando o canto, para que a igreja cante com todo o louvor e adoração, aleluia, nós temos melhorado nisso, eu percebo que os irmãos estão chegando, já estão começando a cantar, mas irmão nós temos que fluir mais nisso, glória a Deus, terceiro ponto, como eu fiz a ilustração ali no começo, Ezra saiu com um grupo por um lado, Neemias saiu com um grupo por outro, e cada lugar que eles passavam, eles dedicavam o muro e as portas, e eu não vou me alongar nas portas aqui, daria umas três mensagens só nas portas, mas eu queria que você prestasse atenção, e você pedisse sensibilidade ao Espírito Santo, sobre cada porta que eles passaram, amém? Neemias 12, verso 31, quem está aí diz amém? amém? Glória a Deus, vamos lá, 31, 12, 31 diz assim, então fiz subir, os príncipes de Judá sobre o muro, e formei dois grandes coros, em procissão, coro é que canta, tudo bem? Já falei para os irmãos que um dia essa igreja vai ter um coral, aleluia, eu falo e nem olho ali para o Fernando, que está no fundo, amém? Vamos lá, dois grandes coros, em procissão, sendo um, a mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do quê? Qual a primeira porta que eles passaram? Monturo. Interessante. Que Monturo era o lugar, foi a primeira porta que eles passaram. Monturo era o lugar onde se jogava lixo. Monturo era um crematório. Pessoas que eram mortas na cruz, na época de Jesus, eles eram lançados no Muturo, eles não eram enterrados. Jesus foi uma exceção. Animais mortos eram lançados no monturo, e o fogo do monturo queimava continuamente. Monturo fala de onde nós começamos, sabia disso? Todos nós que viemos para Jesus um dia começamos no monturo. Eu acho baiano uma coisa fantástica, porque baiano é bíblico até nisso. Você sabe como que chamava o terreiro, terreiro na frente da casa lá no sítio? Monturo, tem algum baiano aqui que testifica comigo? você que não é baiano, você não sabia disso, você sabia disso? Então você é lá do Nordeste também, então o monturo, o, que, é que, o que, é que as pessoas faziam? Não tinha lugar para recolher lixo, eles jogavam tudo aonde? Monturo, e tacava fogo, só que o monturo de uma grande cidade, queimava continuamente, é interessante que esse é o primeiro lugar, que todo filho de Deus passa, mas esse também é o primeiro lugar que Deus te tira, Salmo 113, verso 7, diz assim, acompanha comigo aí, Salmo 113, verso 7, Ele ergue do pó quem irmãos? E da onde? Quem? E o que é que Ele faz? E o que é que Jesus fez com você? Ele nos tirou do monturo e nos fez assentar com ele, junto aos lugares celestiais, aleluia. Aleluia. aleluia, segunda porta, por causa do meu tempo, verso 32, após ele ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Semaías Semaias e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com Trombetas, Azarias, filho de Jonatas, filho de Esmaias, filho de Matanias, filho de Mica... Filho de Zacur, filho de Azaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, você que não sabe nome ainda para colocar nos seus filhos, está aí, <risos> Metenel, Judá e Hanani, com os instrumentos, músicos de Davi, homem de Deus, então eles estavam usando, usando os instrumentos de quem? De Davi, sim ou não? Sim... Esdras, os escribas, e adiante dele, a entrada da porta da onde irmãos? Porta da fonte, a segunda porta, que todo filho de Deus passa, é a porta da fonte, porque no dia que você nasceu de novo, eu acho maravilhoso, porque o próprio Deus diz, olha, Jeremias, né, quando disse que eles seriam tirados e levados para o exílio, lá em Jeremias 2, verso 13, projeta para mim, Jeremias 2 verso 13, olha o que diz a Bíblia, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas, sabe o que, que era a fonte das águas? Era uma fonte, era um lugar, que estava de frente para o jardim do rei, e ali saía fontes, de águas do chão, essa é a fonte de água viva, você conhece ele no novo testamento, como tanque de siló, onde Jesus mandou o cego, lavar os olhos, mas o que Jesus disse em João 4,14, Vitão que está atento aí, vai projetar para nós, quando você crer em Dumontura e crer em Jesus, aquele porém, que perda a água que eu lhe der, nunca mais, terá o quê? Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O dia que você saiu do monturo e creu em Jesus, do seu interior, passou a fluir rios de água viva. Continuando aqui. Subiram diretamente as escadas, volta lá para 12,37. As escadas da cidade de Davi. Onde se eleva o um muro por sobre a casa de Davi até a porta das águas, do lado oriental. Interessante que essa porta aqui, lá no capítulo 8, verso 1, essa porta das águas foi onde o povo parou, pegou o livro da lei e disse o seguinte para Esdras, olha só, em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas ruas, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das e disseram, Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, na porta das águas, foi onde eles tiveram o avivamento, agora eles estão retornando o caminho, passaram pelo monturo, passaram pela fonte das águas, e agora eles estão na porta das águas, mas vamos continuar no texto, estou ah, no 37? Amém, 38 agora, né? Oi? 38, o segundo couro ia em diante dele, então, ia à frente, então tinha um couro de um lado, um couro do outro, e eu, Neemias, após ele, metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos, até o muro, ao largo, isso aqui nos fala também irmão, todo aquele, que está no caminho de louvar a Deus genuinamente, passa, por esses momentos, de fogo, de provação, depois, no verso 39, desde a porta de Efraim, Efraim significa, é, frutífero, multiplicação, lá em Gênesis 41, 52, em seguida, por cima da porta velha, fala de experiências passadas, e da porta do peixe, né? toda vez que você olha para a Bíblia, e você vê falando de peixe, você vê multiplicação, crescimento, o Rick Warren, ele implantou uma igreja, e a igreja dele tem milhares de pessoas, mas perguntaram para Rick Warren, Rick Warren, se você fosse implantar a igreja de novo, começando do zero, o que você faria diferente? E Rick Warren diz o seguinte, eu investiria mais dinheiro no louvor, e eu investiria mais tempo nos ministros de louvor, e eu investiria mais para a igreja cantar a Deus, vou te falar, toda igreja que cresceu, tem a palavra como centro, mas tem outro segredo, era um povo que louvava a Deus. Está né? aí a igreja Batista da Lagoinha, cresceu, mas cresceu através de um povo que louvava a Deus e que influenciou toda uma, por isso eu falo para os meninos do louvor e falo para toda essa igreja aqui, irmãos, vai ser através da palavra, mas vai ser por meio dos louvores, sabe? Quando eu me converti e eu entrei na Ibave pela primeira vez lá em Mauá, eu não lembro da primeira palavra pregada, mas eu lembro que tinha um povo que cantava a Deus apaixonadamente. Tinha um povo que cantava a Deus em lágrimas. E eu falava, o que, que esse povo tem que eu não tenho? Eu também quero isso para a minha vida. O Hernandes Dias Lopes, ele conta a experiência que ele foi para a Coreia, na maior igreja do mundo e ali ele foi participar de um culto de jovens, e o Hernandes conta que ele, o louvor não teve tradução, foi em coreano, ele não entendeu uma palavra sequer, mas ele disse algo, ele chorou o louvor inteiro, nós estamos falando de um presbiteriano chorando irmão, você não está entendendo o tamanho do milagre, isso aqui é Deus na terra, e ele falou assim, eu olhava para aqueles ministros, era como se eu estivesse vendo o rosto de anjos. E aí ele foi pregar na igreja coreana aqui no Brasil. E o ministro de louvor estava lá, ele foi perguntar qual que é o segredo. Ele falou, antes deles subirem na plataforma, eles gastam 10 horas de oração. Tem um pastor que ele é músico, e ele foi plantar a igreja, então ele falou para os irmãos, irmãos, nós vamos abrir aqui uma, não é seletivo o nome? Uma audição para o louvor, 35 pessoas apareceu, ele falou, só tem um problema, você tem que chegar mais cedo, você tem que jejuar durante a semana, você tem que orar a Deus, ele falou, sobrou seis no final que queria participar, mas irmãos, eu estou falando de quem está aqui, mas eu quero falar de nós que estamos aí, que nós que estamos aí, o dia que nós entendermos, isso, quando nós começarmos a cantar, as pessoas vão passar ali na rua, ó, ali naquela calçada, e vai ouvir um louvor, e vai falar, eu quero isso para a minha vida também, os irmãos que tem a célula agora, onde Marcel é um anfitrião, se eu não estou enganado, vocês foram para lá sim né, foi vocês? Qual era a célula que eles ouviam o louvor? e resolveram conhecer, teve uma das células nossas aqui, que os irmãos ouviam o louvor da célula, e queria estar lá, por isso irmãos, cante ao Senhor, com todo o seu ser, amém? Vamos lá que eu não acabei as portas ainda, ô Jesus, vamos lá, que o Senhor me ajude, pela torre de Hananel, se você tem uma Bíblia aí online, e você clicar em cima do nome Hananel, você vai ver que Hananel significa, favor de Deus, Deus tem favorecido, todo aquele que louva, ele sabe que não é porque ele merece, ele sabe que é porque ele tem o favor de Deus, depois, pela porta dos cens até a porta do gado, que nos fala de rebanho, de sermos rebanho, e pararam a porta da guarda, que é o lugar onde todo mundo tinha que ser aprovado ou não diante de Deus, então, ambos os coros, pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo, você consegue ver essa cena maravilhosa? Uma multidão vindo daquele lado, outra multidão vindo do outro lado cantando, os instrumentistas tocando, eles estão cantando salmos ao Senhor pela sua grandeza e porque os muros foram reedificados, e aquele grande coro para de frente ao templo e continua cantando a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos percorrer esse caminho. Quero terminar dizendo para você que nós devemos louvar a Deus com grande alegria. Fala assim comigo, alegria. Não, mas fala essa alegria com puxando, alegria. Alegria. O verso 43 que eu já li com você, mas eu quero ler de novo. Diz que eles oferam ser um sacrifício a Deus naquele mesmo dia e se alegraram. Mas por que que eles se alegraram? Porque abriu uma porta de emprego? Porque eles foram curados? Porque o que? Por que eles se alegraram? O texto está dizendo por que que eles se alegraram, irmãos? Porque Deus os alegrara. Com grande alegria. A nossa alegria. Até aquele louvor, né? Para a nossa alegria. Aleluia. Para nós. O próprio Neemias diz no 8,10: o Vitão vai colocar para nós, 8, 10, o que, que Neemias diz? Você está se sentindo fraco? Você está fraco, o que Neemias 8, 10 diz. Lá no verso final: porque a alegria do Senhor é a vossa. Então você quer ficar forte filho, quando você era criança você tomava Biotônico Fontoura, agora você vai tomar a alegria de Deus, toma uma dose de alegria ao você acordar, uma dose de alegria ao meio dia, uma dose de alegria ao você deitar e você vai ver, você vai estar muito mais forte em Deus. Existe um mandamento na nova aliança em Filipenses 4.4, porque tem gente que acha assim que ele está triste, a, a, agrada a Deus, já vê, assim, estou triste, estou triste, mas deixa eu te falar, o mandamento da nova aliança, sabe qual é? Eu te digo, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez, eu não estou te dando opção não, estou dizendo, alegrai-vos, tem muito mandamento em algumas igrejas, eu nunca vi esse mandamento aqui, você tem que viver alegre, tem que viver alegre, alegre, alegria, alegria, pastor, mas nada está bem, não está bem a circunstância, mas nós, pela fé, por isso nós nos alegramos, você sabia que quando Deus pôs o fundamento da terra, lá em Jó 38,7, até os anjos cantaram de alegria, Jó 38,7, eles celebraram de alegria, eles se alegraram, quando as estrelas, aqui falando do, do, dos anjos, da alva juntas, alegremente, o que que eles faziam irmãos? Cantavam, então o que que você tem que fazer? Cantar, cantar, e rejubilavam todos os filhos de Deus, os anjos em Lucas 2,14, quando viram que Jesus nasceram, o que que eles fizeram? Celebraram. E esse celebrar aqui eu acredito que é cantar, cantar, em Pentecoste quando o Espírito Santo veio, diz que foi como um vento, o som de um vento, ou seja, teve som, não era música, mas teve som, eu vou falar um negócio para você ousado aqui, filho, se você não gosta de cantar, você não pode morar no céu, se você não canta, o céu não é o seu lugar, Canto eu estou inspirado, eu estava assim, ainda bem que eu vou morrer, Mas você de cantar, pastor? Eu chego depois do louvor para cantar, então só tem céu e inferno, o céu não é seu lugar. Por que, que você está falando isso, pastor? Não estou dizendo que eu vou pregar Apocalipse, presta atenção, mas eu estou lendo Apocalipse agora, <risos> irmãos, e Apocalipse é direto. Cantando, os anjos cantaram, os anciãos cantaram, todas as línguas cantaram. Agora deixa eu perguntar uma coisa, se no céu vai estar tá cantando, o que que tu vai fazer no céu, se tu não gosta de cantar no culto? Me desculpa, Apocalipse capítulo 5 verso 9, Apocalipse capítulo 5 verso 9, e entoavam novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10: E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reino sobre a terra. Irmãos, o céu, o ambiente do céu, o ambiente da nova Jerusalém é louvor e alegria. sabe, Tiago ele fala o seguinte, Tiago 5, verso 13. Tiago fala assim, você está doente? Tiago 5, 13. Ó, o que, que Tiago fala? Você está doente? Está sofrendo? O que você tem que fazer? Vai orar. É ou não é? Mas se você está alegre, o que você que tem que fazer? vai cantar filho, pelo amor de Deus, quantos estão alegres com o Senhor aqui, independente da circunstância, porque Deus deu a alegria dele, não diz que estava tudo bem, diz que Deus os alegrara, aleluia! Então você está feliz com Jesus, está feliz com Jesus, amém? Você não pode ficar com essa sua boca fechada, hoje essa boca vai abrir em nome de Jesus para louvar ao Senhor, aleluia! E por último, agora é para terminar mesmo, devemos louvar a Deus com generosidade, gente alegre que canta é generoso, volta lá para Neemias 12, verso 44, os irmãos louvor podem subir aqui, 12:44. não que nós, nem precisava, mas vem aqui só porque os irmãos estão aprendendo ainda, tá bom? Amém! É, Neemias 12, 44 diz assim, 44 a 47, ainda no mesmo dia se numeraram homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntaram nelas das cidades, das porções designadas pela lei, para os profetas e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço de e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi, de seu filho Salomão, 46, pois já outrora, nos dias de Davi, e de Azaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor, e ações de graça, todo Israel, nos dias de Zorobabel, e nos dias de Neemia, dava aos cantores e aos porteiros, as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e aos levitas destinado aos filhos de Abraão, traduzindo, além da alegria, eles abençoavam aqueles que ministravam na casa de Deus, os levitas da antiga aliança, podia ser tempo integral, irmão, tem muito lugar que o culto é uma beleza, o culto é alegre, o povo pula, o povo dança, o povo sapateia, até que chega o momento da oferta chega o momento da oferta, o clima cai, as coisas mudam, os irmãos tocam louvor alegre, mas a coisa não vai, mas deixa eu te falar uma coisa para você, um povo alegre, é um povo que é generoso na casa de Deus, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com o que irmão? Com alegria, um coração cheio de louvor, deve ser um coração generoso, Quantos estão alegres com Deus aqui nessa noite? Porque Deus o alegrou. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Os irmãos já estão com louvor aí na, na ponta aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Fala a pessoa que está do seu lado e fala assim: Alegria do Senhor. É a sua força. Alegre-se. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos alegrado por isso nós louvamos a Ele, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, você está sofrendo? Ore, você está alegre? Cante louvores, nós oramos nessa noite, cremos que o Senhor está cuidando de cada parte do nosso sofrimento, mas cremos também, que o Senhor tem nos dado a sua alegria, aleluia, glória a Deus,